2: Muy buenas noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar aquí delante de estos micrófonos un domingo más, un domingo especial, dispuestos como siempre a armar lío. lío Hoy oh,
3: diferente ya no queda nada que perder.
2: Año estupendo que estamos viviendo puestos en la confianza en el Señor y también puestos en la confianza este programa de la Virgen María porque es ella la que hace que cada domingo podamos estar aquí acompañándonos durante esta hermosa velada. Comenzamos presentando a nuestra querida jefa de redacción de este Paraguay, Jessica Benítez. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Maísa Otro domingo más para compartir y cada vez más cerca ya de iniciar el camino cuaresmal, pero bueno, ya estamos nuevamente aquí para meterle
2: con todo. Y es que está muy cerquita, muy cerquita tenemos ya El Morado y también cerquita tenemos, o por lo menos lo sentimos porque estamos a una distancia considerable, a Miguel del Pozo, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches Fran. Sí, la verdad es que estamos muy cerca pero ahora la muy lejos.
2: Y también tu magnífica esposa Judith Valera que la tenemos en la retaguardia cuidando de nuestra querida Carmen. Eh, también vuelve hoy con nosotros al programa después de... desde Navidad, creo recordar que no lo escuchábamos por estas ondas. Álvaro Sancho, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Pues sí, con ganas otra vez de armar live. Y en ello estamos porque también saludamos a nuestro querido sacerdote Baisapa, te decimos también a ti, Padre Mauricio.
4: Baisapa, ¿cómo estáis?
2: Atentos de todos vosotros a lo largo y ancho de esta red de redes, nuestra querida Claudia Requena y un placer saludarles este... Que os habla San Juan.
3: Hoy oh, diferente ya me la jugué. Solo espero mi suerte.
2: Comentábamos a principio de este año que los programas iban a ser peculiares en cuanto a temática y también queríamos centrarnos un poquito también en este año de San José. Por eso esta noche es lo que os vamos a proponer. Comenzamos cambiando, no por ello que nos olvidemos de nuestra madre, pero sí encomendando este programa de una forma especial a su casto esposo. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. Y esta es la oración con la que el Papa Francisco nos ha querido encomendar, a, no solamente a todos nosotros jóvenes, sino a toda la Iglesia en general. No vamos a ser tan egocéntricos. Y con esta hermosa oración, hoy sí queríamos profundizar. Os lo prometimos ya, en hace dos programas, y aquí lo tenemos. Le damos al play a Lío San José. Es que es muy curioso, querido Miguel del Pozo, la forma, la manera que las palabras van evolucionando y se van también adaptando a los tiempos, pero hay cosas que son muy importantes porque surge el significado a partir de ellas, incluso los nombres.
0: Sí, Fran, es muy interesante y, de hecho, ahora después de explicaros la etimología de José, os explicaré también un apunte sobre de dónde viene la palabra Pepe. Y bueno, para empezar, bueno, el nombre de José viene del hebreo de Yosef, y, y por primera vez se menciona en el Antiguo Testamento. Según algunos estudiosos, este verbo hebreo yasab, eh, significa añadir, incrementar o hacer de nuevo. Es un verbo habitual eh, para emplearlo cuando simplemente pues añade algo. Bien, este verbo. Cuando se convierte en nombre, en sí, es en el libro del Génesis. que Es cuando Raquel, que es la segunda esposa de Jacob, eh, por fin queda embarazada después de muchos años. Y entonces, voy a leer el pasaje del Génesis, donde habla de esto. Entonces se acordó Dios de Raquel, la escuchó y le dio hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, el Señor mañana otro hijo. Bien, el nombre de José, pues a menudo se traduce como incrementa o no Hay gente, que, analistas bíblicos que manifiestan que, que lo que significa es él añadirá, él refiriéndose al Señor. Y, y bueno, y referente a lo del de, de origen de, del apodo de este Pepe, resulta que en la antigüedad. Eh, 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 se venía esta palabra por las siglas PP o el Partido Popular pero no <risa> <risa> que quería se referían a Padre Putativus Padre Adoptivo del Señor
2: Pues este Padre Putativo este PP que ha quedado hasta el día de hoy Exacto. Interesante, sin duda alguna, como conocer de dónde viene también nuestros nombres y es algo también, Padre Mauricio, que nosotros deberíamos hacer ¿no? porque eh, es algo muy importante en la vida de, de, del cristiano el nombre desde, desde
4: el bautismo es un signo eh, en el cristiano la importancia de, del nombre como, como el nombre que se inscribe en el libro de la vida ¿no? el nombre por el cual el Señor nos llama a formar parte en esta canción tan famosa. Dice, dice, tú has venido a la orilla, ¿no? Me has llamado por mi nombre, dice. ¿no? Eh, es, es importante ver ese signo, ¿no? El, el inicio del rito bautismal, Dice, ¿qué nombre habéis puesto a este niño? ¿No? Comenzamos así el rito bautismal porque la inscripción del nombre, el ver que hay detrás un misterio de elección, y en el fondo eso se ve muchísimo. Es un lenguaje bíblico de que el nombre... Eh, de entrada del nombre se, se envuelve la misión que va a realizar, ¿no? Jesucristo mismo, la palabra Jesús es Dios salva.
2: Así mismo, como importante también es escuchar, Jessica Benítez a nuestros queridos oyentes que le hemos preguntado en esta noche.
1: Así mismo, Fran, ya de todo lo que se estuvo hablando, la parte, la parte experiencial, científica, mejor dicho histórica, y porque forma parte de nuestra raíz. Entonces nosotros quisimos preguntar y no lo quisimos, sino hicimos las preguntas a los jóvenes, a los jóvenes, como ese, de, diría un gran amigo, y le preguntamos lo siguiente: ¿Qué significa para ti la figura de San José? Algunos respondieron. ¿Les parece si escuchamos? A ver qué, qué nos cuentan los chicos.
2: Le damos al play. San José para mí significa un modelo de lo que es ser un buen hombre ante los ojos de Dios. Un modelo de lo que es un buen padre, de lo que es un modelo de obediencia, pues nunca cuestionó la voluntad de Dios, sino que simplemente la siguió porque sabía que era lo mejor, aun incluso cuando no llegaba a entenderla. Es un modelo de lo que es ser un buen padre, pues cuidó de el niño Jesús en su momento más vulnerable, que fue su infancia. Cuidó incluso de la Virgen María, lo cual lo hace modelo de esposo. Por tanto, San José es un modelo no solo para todos, pero especialmente para todos los hombres de fe que tratamos de seguir a Jesucristo. En San José encontramos un modelo de cómo ser un buen hombre.
5: Para mí San José es la verdadera figura de fe, de una fe entregada a los brazos del Señor, de alguien que no necesitó ver, sino solamente confiar en que lo que Dios le tenía preparado era lo verdaderamente bueno.
2: Para mí San José es un clarísimo ejemplo de humildad es sinónimo de perseverancia, de fidelidad a los
1: designios de Dios. También es una figura contundente de lo que es
2: el, ser el buen esposo. Lo que todos los hombres que anhelamos en algún momento el matrimonio es un ejemplo, así también una figura de cómo deberíamos llegar a vivir, deberíamos llegar a vivir el matrimonio en santidad.
5: Para Misa José ha sido la persona que ha estado al lado de personas y
2: él perdiendo su protagonismo ha estado allí para apoyar a, a la gente que quería a la gente importante para él como su mujer la Virgen María y, y su hijo activo Jesucristo es la persona que ha sido como anónima pero que está siempre ahí
5: apoyando y, y cuidando y protegiendo
2: San José, modelo de padre sin lugar a duda, también ejemplo para todas aquellas personas que forman una familia, al fin y al cabo para todos, porque todos formamos parte de alguna familia. Eh, humildad, perseverancia, figura de fe, modelo, nos decían también para el esposo sin lugar a duda y modelo de cómo ser un buen hombre. Pero sobre todo me ha gustado la última intervención en la que dicen, nos decía esta oyente que cómo llama la atención ¿no? de una forma totalmente anónima, pero siempre cuidando de todos, Álvaro Sancho.
6: Pues sí, porque es la figura del cristiano, del, del, una parte de la lectura, en una parte de que se dice indigno siervo soy, de hecho, lo que tiene que hacer, porque San José, la verdad es que no sabemos muchas cosas en la escritura, no sabemos cuándo murió, no sabemos, sabemos solamente que hizo lo que el Señor le dijo. Y, y como era justo y no, cuando no sabe, el señor no lo decía pues él dijo, bueno, pues eh, repudio a, a María aunque yo la quiero, quiero lo mejor para ella y, y voy a repudiarla porque si no, eh, la pueden apedrear, que era la ley la ley en aquel tiempo, porque si tenía un hijo y no se sabía de quién era ese hijo y San José decía que no era suyo, pues la apedreaban, y si, y si antes de casarse también tenía ese hijo pues también no estaba bien visto, entonces pues San José no sabía lo que tenía que hacer, dijo, bueno, haré yo, yo quiero mucho a María, pero lo mejor que puedo hacer para ver por ella es, es esto. Luego el Señor le avisó, le cambió los planes y los aceptó totalmente. O sea que para mí es el auténtico modelo de, de cristiano, estar siempre atento a lo que el Señor
2: quiere de ti. Una vida oculta que como pudisteis escuchar hace muy poquitos días a los oyentes del programa en Radio María Paraguay en Panamá eh, con este recordatorio del programa que hicimos Lío Oculto de hace unos años eh, mencionábamos Padre Mauricio en este programa que ciertamente en las escrituras no podemos conocer mucho pero sí es cierto que se deja entrever o la tradición nos ha regalado el poder profundizar y conocerlo mucho más
4: ciertamente al final como dice el propio Papa Francisco en la en la cíclica Patrice Corde, nos habla de que después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio como San José, ¿no? eh, eh, Un signo concreto de ver reciente es que el Papa Benedicto XVI incluyó en, la, en el misal romano en todas las plegarias eucarísticas la mención a San José, por ejemplo, lo incluye en todas las plegarias eucarísticas, ¿no? mencionando a Santa María Madre de Dios y, dice, y a su esposo San José, a San José su esposo, incluyéndolo con, con una relevancia importante.
2: Es que esta importancia trasciende hasta tal, hasta tal punto que fue nombrado o declarado, mejor dicho, como patrono de la Iglesia Universal. Y es precisamente a colación de esta fecha importante, 150 años nada más y nada menos, que la Iglesia lo declaró de esta forma. Y por ello... El Papa Francisco ha sido la excusa que ha utilizado para la declaración de este año como el suyo, como el año de San José. Quizá por esta parte más que nunca, diría yo, de, de que siempre está solícito, siempre está eh, desde lo oculto, ¿no? como nos decían también nuestros oyentes, pero siempre cuidando de todos. Si cuidó de Jesucristo, pues cuanto más lo hará también con nosotros. Ya no solamente como hermano nuestro, sino también como figura paterna. Y es que Miguel del Pozo, yo creo que algo que tenemos todos los esposos en mente, todos los que ya hemos formado una familia, o el Señor nos ha permitido formar una familia, eh, es para nosotros nuestro Superman.
0: En efecto, la verdad es que la verdad es que para mí San José, yo lo veo una, un valiente que, que le, ha venido, le ha sobrevenido todo, todo el, todo encima, y él ha cogido y ha tirado para adelante, como María, como niño Jesús. Y yo, ya te digo, yo cada vez que veo la, un cuadro de la Sagrada Familia, me fijo sobre todo en San José. Veo San José, San José desgastado, San José envejecido, de, de todo el sacrificio, todo el sufrimiento que, que, que está sobre sus espaldas, ¿no? Entonces, yo... Yo, eso lo veo yo, un padre de familia santo. Un padre de familia, al final, está llamado a la santidad, igual que una madre, cada uno en su rol, digámoslo así. Eh, y lo veo una muy buena manera pues, de, por lo, pues, de ser santo ¿no? <ríe> en el día a día, en fin, de poder alcanzar, pues, abrazar esa cruz que Dios nos dé.
2: Este cuadro iconográfico del que estás hablando, Miguel del Pozo, para todos nuestros oyentes lo puedan poner también como imagen, es aquel que presidió la Jornada Mundial de, la fami de las Familias, no recuerdo muy bien el año, pero fue cuando se realizó aquí en España, en Valencia, si no recuerdo mal. Eh, presidido por el Santo Padre Benedicto XVI y pintado por el pintor Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal. Seguro que todos los tenéis en mente porque también se ha utilizado muchísimas veces en el domingo de, las fiesta, de la fiesta de las familias eh, en Madrid. Y es un icono verdaderamente llamativo por lo que estás comentando. ¿no? A mí me llama también la atención, sobre todo, eh, esa mirada sin mirada, porque tiene los ojos así como mm, aplomados, no se le ven. Están así cerrados, y, y realmente eh, se hace patente pues esto que nos decían, ¿no? Este estoy, pero no estoy, ¿no? <ríe> pero no me veis, mejor dicho. Y de esta forma también nosotros podemos aprender mucho de él, de él. Y el Papa Francisco, Padre Mauricio, nos ha querido dejar, que ya lo has mencionado antes, esta carta apostólica, Patris Corde en la que nos invita a todos a vivir este año. Si te parece, podemos ir desgranándola un poquito para conocerla de cerca y de paso pues podemos avanzar, que tenemos sorpresa para todos nuestros oyentes, pero eso será al final. Bueno, cuéntanos un poquito cuál es el inicio de esta carta, cuál es la invitación del Papa Francisco.
4: A ver, la carta se llama Patris Corte, habla del de corazón del padre que San José tenía porque amaba a Jesucristo. El motivo del Papa Francisco de hacer este, de escribir esta carta, eh, es con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Esto lo hizo el Beato Ya Pío IX el 8 de diciembre de 1870. Eh, él lo declara eh, patrono de la Iglesia, ¿no?, eh, por tanto, eh, esta carta es como una especie de, de canto, de acción, de gracia, de, de poder bendecir al Señor, es ¿eh? lo que dice en el fondo el Papa Francisco, Dice, como dice Jesús, que la boca hable de aquello de lo que está lleno en el corazón. ¿no? Entonces realiza una especie de reflexión eh, en general de, de, de varios temas de San José como padre y con un adjetivo, ¿no? Eh, a, amado en la ternura, en la obediencia... Eh, la acogida, eh, eh, padre de la valentía creativa, padre trabajador, eh, padre en la sombra, contemplar que, que, cómo amó en el fondo a su hijo, ¿no? porque eh, dice la propia frase que abre este, esta carta, dice, con corazón de padre, dice así José amó a Jesús. ¿no? Entonces, mmm, y entonces va desgranando pues cómo... San José ama a Jesús y, por tanto, como San José, digamos así, aparece como también aquel que, eh, que por el cual la Iglesia puede experimentar este mismo amor también, que es verdad que en el centro de, la, de, de todo está Jesucristo. Pero en el fondo, así como nosotros nos sentimos amados por, por la Virgen María, bajo su asistencia e intercesión, eh, bajo también, digamos así, su ayuda eh también existe un, pasto, un patronazgo de parte de, de, de San José. Y por tanto, cómo podemos acudir a San José y en el fondo qué eh, hace, qué viene da a la Iglesia a través de este amor que San José tiene a su hijo, cómo guía y ayuda a la Iglesia también en este mundo de hoy. Porque toca muchísimos aspectos muy actuales desde de la importancia de San José como eh, una ayuda para toda la Iglesia como las propias vocaciones sacerdotales hasta toca el, la, la importancia radical de la situación de la crisis de paternidad que existe hoy. Al final como una ayuda del Padre, de, se, de que aparezca el Padre realmente. Y eso.
2: La Santa Andariega, Padre Mauricio, no sabe vivir de hecho sin él y yo creo que muchísimos santos han encomendado a él y también es un buen momento para que nosotros nos tomemos eh, esta figura como figura a la que acudir en estos tiempos de tribulación.
4: A mí, la oración que hace el pobre papa Francisco es una oración muy bonita que recoge un poco las intenciones de, de la carta y que es una oración que, que nos habla el corazón y que nos habla de un hoy, o sea, de ver cuán actual es eh, la oración de la Iglesia. En, en, es como una oración que no que no tiene tiempo, porque al final habla a todos los hombres, a todos los hombres que, que viven mm, eh, en el mundo. Y en el fondo la importancia del cristianismo y la clave fundamental es acoger esta palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces la clave es mm, recibir esta palabra. Esto es lo que la evangelización busca, es todo lo que hablamos del, del primer anuncio, de llevar la, a, a los hombres a Cristo... Entonces, San José ha sido el primero que, que ha podido acoger a, a Jesucristo y nos ha ayudado.
2: Verdaderamente. Y estas siete partes que han mencionado antes, eh, confeccionadas en esta carta Patris. Corte, eh, son precisamente las que conforman este documento en base pues a estos atributos de San José y Jessica Benítez. Siete partes que nosotros podremos desgranar más adelante, pero mmm, sería bueno, conveniente que hiciésemos un pequeño viaje a través de ellos.
1: Sí, así mismo, Fran, más que nada, ese, esa cercanía de, de la, del protagonismo que tuvo José en el proceso de, de que una mujer dijo sí para traer a nuestro Salvador y aún así acompañar todo ese proceso de las tribulaciones que tuvieron que pasar. Eh, tuvieron que, por así como nosotros decimos acá en Paraguay, rajarse, huir, salir, para que no pueda ser asesinado. Porque me imagino y me pongo en contexto de, de siendo mis padres o acá las personas casadas, o Miguel que le tiene a Carmencita, de, de que te digan salide rápido porque puede matarle a tu bebé, puede matarle a tu hijo. Entonces José con María tomaron esa postura y se fueron, pero él tenía la tarea como padre. Y creo que esa es una de las cosas que, que más me llama la atención: de cuántos padres, cuántas personas todos los días, o médicos, docentes, eh, o personas que trabajan y a veces damos por menos el trabajo y cuando en realidad es tan importante cada uno de, los, de nosotros lo que hacemos y también es la misma figura de José, de una persona, de una persona sencilla, sin, sin, ¿cómo decirlo?, si no es que estaba en un pedestal, sino aún así acompañó ese proceso de María y más que nada siendo el padre de José. De José, de, de Jesús, digo, de nuestro Salvador. Entonces creo que esas, esos viajes expresivos son tan importantes que a veces dejamos pasar y no miramos las cosas tan pequeñas y sencillas que siempre tenemos a nuestro alrededor.
4: Eso lo he visto resaltado en esta época de, de, del, del coronavirus. Eso se ha podido ver en la importancia de aquellos que, que tantas veces estaban allí pero que no resultaban de una forma relevante para la sociedad. Aparentemente eran más exitosos los artistas, eh, los políticos, eh, bueno, bueno, los políticos también, pero al final ver la importancia de, del que te trae la comida a casa, del médico que está en guardia, en el hospital, del policía que está ayudando a, a, a todos, ¿no? de los que llevan el control de las cosas, ver que trabajos que parecían secundarios ven que han sido vitales, la propia, el propio sentido del alimento en general, ¿no? que parece que, que hemos perdido el sentido de que se cultiva y, que, y todo el proceso que conlleva eso, hemos perdido eso que al final es ir al supermercado y coger lo que hay y ya está, pero no es así es, al final lo importante es poder descubrir que aquel trabajo secundario, aquel que parecía no importante, eh, ha sido vital en este tiempo y es, y es resaltable
2: igual que este atributo del ser amado del padre amado con el que abre este documento también es padre de la ternura álvaro sancho una ternura que quizá podemos palpar y gustar mucho más eh, de cerca con esa figura paterna y no es por casualidad que la hayamos puesto así no porque realmente esto nos pasa a nosotros en cada instante cuando palpamos cuando gustamos eh, un poco la fe de, de José ante Dios, vemos que, nos, que él realmente pudo realizarse como padre, pudo ejercer como padre gracias a ver en, en Dios la figura paterna con él. Cierto, porque
6: eh, eh, José vio como, 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 como para poder ser padre es bueno tener una sentir que tienes un padre y que, y que Dios padre te ama y, y está contigo y para poder tener que te salga de ternura por un hijo que en realidad, si no se lo lleva a creer, dirás, pues este hijo no es mío. <ríe> y en cambio, poder decir, nuestro hijo es tuyo porque Dios te, lo ha, te, ha, te ha encomendado a ti el, el cuidarlo y, y el darle lo, lo mejor que pueda
2: y también, sin duda, Miguel del Pozo, eh, como padre de la obediencia, en la obediencia nos dice el documento, y es que la obediencia para el cristiano, eh, aunque parezca contradictorio con esto de que somos libres, que no sé por qué, porque son compatibles totalmente ambos términos, ya lo hemos visto en otros programas, pero es esencial que la obediencia haya imperado en la vida de José, porque siempre ha sido así, ¿no? Eh, Dios le hablaba y le decía... Llévate a tu hijo y a tu mujer, a tu esposa, a Egipto. Eh, tira para allá. Confía en mí que este hijo es del Espíritu Santo. Siempre ha sido una obediencia plena, una obediencia no ciega, sino en la confianza.
0: Exacto, y eso para un padre es muy importante. Eh, un padre, al final, eh, el padre tiene que dar ejemplo, ¿no? Y si el padre, eh, que es la autoridad para el hijo, no le enseña a obedecer al padre que es la autoridad también para él. Al final, al eh, hijo no le está dando una figura de autoridad como tiene que tener. Y, y al final, el hijo, eh, si no tiene ese, esa obediencia al padre, no la va a tener ni al profesor, ni al policía, ni a cualquier persona que pueda, un catequista, cualquier persona que pueda, pueda ser una autoridad en su vida.
2: Nos dice el Papa Francisco en este documento, Padre Mauricio, que prácticamente podríamos decir que esta confianza, esta obediencia, perdón, eh, sería casi el fiat de San José.
4: Sí, es interesante como él no habla, ¿no? Hablamos, hemos ya dicho mucho, ha hablado del silencio, pero al final su fiat eh, se ve en lo que hace, ¿no? Eh, al final eh, la Virgen María tiene que hacer el fiat para que el Espíritu Santo realice la obra en ella. Sin embargo, eh, como la misión de San José es acoger, se ve en esta en esta frase de, del Evangelio que dice eh, perdona, «Levántate, toma contigo al niño y a su madre». ¿no? Y inmediatamente, cuando le dejó el ángel, realizó eso. O sea, aparece ya el relato de que él fue y acogió a tanto a María como al niño. Ver que su obediencia es una obediencia que nos llama a poder entender un poco lo que hablabais de, de este padre en el silencio. Eh, este mismo cuadro que hacía referencia anteriormente, el rostro de San José tiene la imagen de Jesucristo que se ve en la sabana santa de Turín. Eh, por tanto, es la imagen del siervo de Yahvé, eh, la imagen de aquel, aquella profecía de Isaías, que hablaba de un siervo que moría en el silencio, que moría como cordero llevado al matadero, que no abría la boca, eh, y sin embargo obedecía, eh, obedecía y, y hacía suya eh, esta oblación. Ver que, que en el fondo Jesucristo aprende a obedecer, dice, aprendió sufriendo a obedecer, pues también San José lo hace, no, no está el centro de sufrimiento, tanto de la incomodidad de moverse eh, pa' Belén, de la incomodidad de volver a Nazaret, de la incomodidad de ir para Egipto. Eh, todo, todo es eh, una obra de Dios fantástica que ha sido una obra para mí. Eh, o sea, en el fondo el servicio que San José realiza ha sido una obra de salvación para nosotros, para la Iglesia. En el fondo hay una centralidad en, en, en la Iglesia que al final es como la familia de las familias, ¿no? Y al final por eso en el fondo veo su, su patronato y en el fondo su obediencia a la cual me invita.
2: Y también Jessica Benítez, el San José, si se destaca por algo, es por este, eh, no solamente a raíz de la obediencia, a raíz del amor, surge también esta acogida. El acoger, como nosotros podemos acoger la palabra, o también a Cristo en nuestros corazones.
1: Así mismo, Fran, eh, ese de lo que ya estábamos hablando anteriormente, el de ese de haber acogido a Jesús y acogió a María primeramente en persona y ya comentó Álvaro de aqu en, aquel en aquel entonces, digo bien, la historia de cómo se daba el contexto y aún así él recibió y era como... En, muchos podrían decir sí, fue algo, acto de caridad no, no fue un acto de caridad es un, fue un acto de amor, de acogida, de esperanza de asumir el compromiso que Dios le encomendó y a veces pasa que no sé, el mismo Papa Francisco menciona en esta carta que muchas veces ocurren hechos en nuestra vida y cuyo significado no entendemos, y que nuestra primera reacción a menudo es de, de, de decepción y rebelión, y en este caso José tomó de otra manera, o sea primeramente dio ese paso de poder asumir ese misterio que a veces ni él no pudo saber ni de qué se trataba y asumió esa responsabilidad y más allá de todo eso nos damos cuenta que todo en ese peregrinar que, que se dio, esa acogida hay una vida espiritual de José nos explica con cosas eh, de, de lo que nosotros hacemos en el sentido de, de poder recibir siempre en el sentido del protagonismo de ser valientes, de ser fuertes y así, a medida en todo ese proceso, hay un tiempo de reconciliación, porque a veces nos enojamos con Dios y, le, y nos decimos, no, sí, sí, voy a aceptar, puede ser tal vez siguiente pregunta. Pero no, José no. José, a pesar de todo lo que era duro su misión, él acogió, recibió, sí, sí, mándenme, aquí estoy, Señor. Capaz que yo digo y admiro mucho, hay una partecita recabando nada más donde dice una oración, enséñanos, José. José, enséñanos José a hacer como tú has hecho, de acoger, de recibir, de ser protagonistas, sin levantar la voz, sin remordimiento, y es cierto, entonces creo que una de las cosas que tenemos también por aprender de José es acoger, acoger eso acoger en la familia, en el trabajo, en el lugar que nos toque. Porque a veces pensamos que están tan lejos cuando puede estar muy cerca de nosotros.
2: Y mi punto favorito, sin lugar a duda, de esta carta es este apartado 5, o quinto, en el que el Papa Francisco lo describe como padre de la valentía creativa. Y para que nos hagamos una idea, os leo solamente un poquito. Dice así el Papa Francisco. De una lectura superficial de estos relatos se tiene siempre la impresión de que el mundo esté a merced de los fuertes y de los poderosos pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret. Me ayudaba también un poco esto porque ciertamente en, todo, en toda esta época que estamos viviendo eh, hay momentos en los que dices, pero bueno, ¿esto, esto cómo puede estar pasando? Esto es cosa, porque sí, es cierto, tenemos aquí eh, el bicho este dando vueltas por todo el mundo, eh, tenemos aquí a los conspiranoicos que dicen que son de fuerzas eh, elitistas, que están controlando el mundo, y que y yo me daba cuenta de una cosa esencial para el cristiano. Y más aún a colación de este punto, ¿no? Tenemos que ser mucho más creativos que todo eso. No caer en todas estas historias porque a nosotros no nos va la vida en esto, lo hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Para nosotros nuestro único objetivo es poder alcanzar el cielo, que ya lo tenemos ganado porque Cristo murió en la cruz. Eh, y seguro que todos entendéis esta frase de eh, ya lo tenemos ganado. No es que todos vayamos a entrar a tropel allí en el cielo, porque para eso está también la decisión y nuestra libertad de querer entrar en el cielo o no. Por eso es mucho más importante que nunca que tengamos esto claro. Tenemos una oportunidad de oro, igual que San José la tuvo en su época, de llegar y del de Espíritu Santo y decirle, oye, acoge a María, venga, vale, la voy a coger. oye, ama a Jesús como a tu propio hijo. Vale, lo voy a amar. Ahora te trastoco todos tus planes. Deja tu casa, deja tu, palen, tu parentela, eh, lárgate a Egipto porque tienes que huir. No sabemos cuánto tiempo, pero antes eh, no se cogió un avión y se iba a Egipto así en un par de horitas. Eh, se tardaría su tiempo en llegar a Egipto. Seguramente tendrían que vivir en Egipto un tiempecito. Y luego después, eso sí no lo dicen las escrituras, y que me corrija el padre Mauricio si me confundo en algo, entonces ya consiguió regresar a, a su casa y poder allí instalar su carpintería, como nos imaginamos todos, porque eso nos lleva al siguiente punto, un padre realmente trabajador Miguel del Pozo. Y es que todo padre de familia eh, tiene que tener eh, esta esencia, ¿no? Un, un trabajo continuo que da igual que seas camionero, que seas guardia civil, que seas comunicador, que seas informático o que seas sacerdote, pero todo hombre, nos lo dicen las escrituras, eh, tiene que tener una ocupación. Una ocupación siempre por y para Dios.
0: Sí, Fran, y, y porque cuando el, cuando un padre, digamos, tiene una ocupación tanto laboral como doméstica, eh, eso le hace eh, estar, no parar, ¿sabes? En el momento en que te paras, ya no no puede seguir.
2: En el momento que te paras ¿qué es lo que pasa? Yo A mí me estaba imaginando por pues, esto que nos dicen tantas veces ¿no? que cuando el agua se estanca, pues se va a tomar por saco. Exacto, en
0: el momento que te paras y te pones ocioso eh, enseguida eh, te dejas a ti y dejas de, de prestar atención o servir a tu familia entonces, eh, si, si además tú tienes eh, como padre la responsabilidad de transmitir la fe en tu familia y a tu hijo ¿no? y de... ...y de educarlos bien... ...entonces eso requiere un, un esfuerzo... ...requiere un, 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 ...una continuidad... ...no no puedes parar... O sea, ...es un no parar... ...y en fin, esto tiene que ser... ...pues como has dicho de la, de la... ...fe creativa ¿no? ...pues igual que... ...igual que los paralíticos... ...los amigos del paralítico ¿no? ...esos que llevan al paralítico a Jesús... ...pues igual... ...tienes que buscarte la vida para ver cómo llevar paralítico, bajarlo por el techo, todo eso basándote en la confianza de que, de que Dios va a hacerlo todo. ¿sabes?
2: Y es que esto es lo importante, porque muchos a lo mejor me dicen mira, no me hables de trabajo, Fran, que, que llevo en paro ya dos años, no sé cómo voy a darle de comer a mi familia con toda esta historia de la pandemia y de lo que no es pandemia. Mira, mira, no me digas que, que encima tengo que ser trabajador. Y es que realmente el trabajo es este, ¿no? Nuestro trabajo, cuando nos afanamos como Marta, en cosas que no son, pues nuestra vida se nos crispa y se nos va de mano. Lo importante realmente que es que trabajemos por esto y todo lo demás se nos dará por añadidura. Dice así el, el Evangelio, ¿no, Padre Mauricio? Precisamente, eh, que el que trabaja realmente por alcanzar, por llegar al reino de Dios, eh, todo lo demás está hecho.
4: Sobre todo porque el Señor trabaja por nosotros también. Es eh, verdad, hay que hacer todo lo que está a nuestra mano. Y luego porque es el Señor que va por delante. Eh, como dice, ¿no? venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo, como este signo del trabajo. ¿no? El yugo es ne necesario que hayan dos ¿no? y que vayan al mismo ritmo. Y esa es la imagen un poco de lo que el Señor nos quiere conceder en este tiempo. A través de esta imagen de decir, oye, hay que trabajar, pero esto... Desde Dios hasta, hasta nosotros, digamos así, es una especie de trabajo en equipo, ¿no? En, en Dios mismo es trinidad, pues el amor es un es un trabajo que se hace eh, con Dios.
2: ¿Era San Isidro el que le labraban los ángeles el campo o así? ¿Cómo era?
4: San Isidro el labrador, sí, 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 el patrono de, de Madrid, sí, yo, si no me equivoco.
2: A sí mismo con lo cual nosotros eh, que tenemos ejemplos eh, de personas como nosotros que, que esto realmente se les daba hecho. Para culminar eh, de forma indefinida con este padre en la sombra, que no de la sombra, es importante saberlo, Jessica Benítez, porque realmente, lo hemos dicho ya en todo el programa de hoy y lo hemos repetido, pero es que es impresionante, ¿no? Como no dice ni una sola palabra, y, y es el personaje, yo diría, la persona, ¿qué personaje? ¿Personaje? No, es la persona que, que más importancia pudo tener de forma trascendental eh, en que nos llegara todo esto, ¿no? Porque si él hubiese dicho que no directamente a María, se habría acabado un poco, yo creo, que todo esto, ¿no? En este sentido, ¿qué hubiese sido de San José, del María y de Jesús entonces?
1: Te pones a pensar. Y decís, bueno, esta persona no dijo nada, pero hizo muchísimo. Este es el famoso que dicen, hay personas que dicen mucho, pero no hacen nada. Pero José exactamente actuaba. Y era el padre así, eh, que estaba ahí pendiente, al pie de cañón, actuando y haciendo un montón de cosas. Y a la par de eso, eh, una de las cosas que me llama mucho la atención y que estuvimos diciendo ya una y otra vez en el programa... Eh, son cosas de ellos, ¿verdad? O sea, que a veces hacen, se pasan cosas, porque a José no le entregaron ningún manual donde decía, bueno, va a venir un salvador, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Él directamente asumía la responsabilidad sin saber a lo que exactamente él se estaba metiendo en un gran lío, pero era un gran lío de amor, de esperanza, de, de una nueva era que iniciaba. Y menciona el Papa Francisco, nadie nace padre, sino que se hace y es totalmente, José nos enseñó ese proceso, él aprendió y, y poder ser padre del Salvador nos llama mucho la atención en el sentido de que era la felicidad de José no está en la lógica del autosufrimiento, sino en el don de sí mismo, entonces esa, esa paternidad que él estaba ahí a su predisposición a todo lo que era el signo de, de, de encontrarse con tantas cosas y aún así no se resistió y cierto que, que alguna vez el, el, el padre Mauricio nos pueda explicar porque a mí lo que siempre me llamó la atención es cuando ya José ya no aparece en la, en la Biblia después de todo el proceso que se da pero aún así estuvo y eso es lo que llama poderosamente la atención, como aún habiendo tantas cosas que haya pasado él sigue siendo la sombra y seguirá siendo, y es nuestro padre hoy en día
3: Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
1: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
2: Esta carta, queridos oyentes... Eh, Patris Corde va muy ligada, lógicamente, al decreto al decreto de las indulgencias plenarias que se establecen en este año santo de San José. Dice así que se concede el don de las indulgencias especiales con ocasión de este año de San José, convocada por el Papa Francisco para celebrar este 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal, Mencionando los siguientes aspectos, y es que tenemos un año realmente impresionante. Eh, quien diga lo contrario, miente o no se ha dado cuenta todavía de la gran gracia que se va a derramar a lo largo de, de todo este 2021. De hecho, va a ser eh, un año especialísimo, si lo vive realmente con Cristo. Dice así, se concede el don de indulgencias especiales con ocasión de este año de San José por cumplir el 150 aniversario del decreto Jugador un Deus, por el cual el beato Pionono, como nos ha dicho el padre Mauricio, conmovido por las graves y luctuosas circunstancias en las que se encontraba una iglesia acosada por la hostilidad de los hombres, no sé yo si os suena estas circunstancias, queridos oyentes, declaró a San José patrono de la iglesia católica. Para perpetuar la dedicación de toda la iglesia al poderoso patrocinio del custodio de San José, sino que se lo digan a Santa Teresa de Ávila, como decíamos antes, si es poderoso o no es poderoso, con la ayuda de San José como cabeza de la celestial familia de Nazaret, consuelo y alivio de las grandes tribulaciones humanas y sociales que afligen al mundo contemporáneo. De tal forma, estas indulgencias, abreviando un poco, que ya las comentamos también hace tres programas, las resumimos en lo siguiente. Primero, se pueden ganar indulgencias eh, si dedicamos de una forma como nos marca la Santa Madre Iglesia a San José un, como a un auténtico hombre de fe, invitándonos a meditar sobre su figura. De tal forma también podemos hacer una meditación pausada y detenida sobre la oración del Padre Nuestro y otras tantas medidas que dijimos en el programa que hacíamos mención también en el inicio de hoy. Por ello, vamos a dedicar, y ahora viene la sorpresa que os prometíamos al inicio, vamos a dedicar unos programas especiales a que vamos a comenzar en esta cuaresma, si Dios quiere, sobre, precisamente, una reflexión pausada, en, y centrada en la figura de San José para que así ayudemos un poquito a todos los que quieran verlo pues a ganar la indulgencia de tal forma que tal como nos dice este decreto pues viendo estos vídeos y realizando las meditaciones y por supuesto me matice el padre Mauricio con los tecnicismos eh, realizando las pautas eh, que nos dice la Santa Madre Iglesia como confesarnos y acudir a la Eucaristía, eh, podemos ganar la indulgencia plenaria. De igual forma, vamos a meditar pausadamente sobre las peticiones del Padre Nuestro, la oración de las oraciones, porque el mismo Jesucristo nos las dejó, y así como las demás formas. Todo eso aquí en los canales de Armando Lío, a través de YouTube. Estad atentos a Facebook, a Twitter, a Instagram. También lo vamos a hacer en nuestro número de WhatsApp que está pendiente también de poder recibir vuestro feedback y que nos podáis comentar qué tal lleváis este año de San José y también qué significa para vosotros o por qué no decirlo si ha obrado algún milagro en vuestras vidas. Y se nos consume el tiempo y tenemos que cerrar el programa de esta noche porque ya sí, la semana que viene comienza una etapa muy, pero que muy interesante para nosotros y es estos actos preparativos. Vamos a tener un previo para que se emitirá en Panamá y en Paraguay. Ya sabéis, queridos oyentes de Radio María España, que podéis seguirlo también a través de los enlaces que colgamos o luego después en, nuestro, en nuestros podcasts para continuar con un Armando Lío semanal, pero aún así dentro de dos semanas comenzaremos programación especial centrada o lógicamente os diremos que en la cuaresma, pero de una forma muy peculiar que ya lo veremos atentos, como decimos a nuestras redes sociales, despidiendo programa Jessica Benítez.
1: animar a seguir conociendo a la, la persona y la cercanía de José que pueda, y que podamos aprender su sencillez y humildad un abrazo,
0: Miguel del Pozo Buenas noches y ojalá que podamos fijarnos en esta figura de San José y pues, poder imitar su ejemplo.
2: Álvaro
6: Sancho Pues nada, invitaros a tener esta valentía creativa que ahora habrá la carta. En vez de quejarnos tanto de no sé qué, con la virus o... o eh, San José, en vez de eso, dijo No tengo sitio donde poner a la Virgen, a la que va a nacer el niño. Pf, buscarme la vida, tengo que buscar... Y invitar a pedirle a San José que nos dé un poco esa valentía
4: creativa.
2: Padre Mauricio
4: pues como dice la propia carta, yo cito al Papa Francisco que al final no queda más que implorar a San José. La gracia de las gracias, nuestra conversión. Toda la cuarema para eso. Ánimo.
2: Y yo termino con unas palabras de Santa Teresa que dicen así. Entendí que tenía mucha obligación de servir a San José porque muchas veces, yendo perdida del todo, por sus ruegos me tornaba Dios a dar salud. Así que encomendémonos no solamente a San José, sino también a nuestra madre que siempre nos cuida y nos procura lo que necesitamos en cada momento. Esas preguntas, esas dudas, esas cuestiones que tenemos que no entendemos de nuestra vida, las encontramos siempre en Cristo, en su palabra, en el amor que él nos tiene. Si quieres conocerlo, ya sabes, nosotros aquí te lo contamos cada semana, en este programa de Armando Lío. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!
1: Lío, con Fran Juárez, desde Murcia. Armando
3: Lío, todo es hoy diferente, ya no queda nada que ver.